0: Les technos entament leur septième mois de février avec l'épisode 291 ou 291 si vous préférez. Comme toujours, le principe ne change pas, il s'agit de la revue de presse web et tech hebdomadaire telle que nos chroniqueurs du jour l'ont conçu. Au menu de cette semaine, les colis connectés ça devient une réalité, Xiaomi propose l'alimentation Wi-Fi, vous aimez les pâtes Oui mais avec Spotify, un assureur offre à ses clients des bracelets connectés. Bonne ou mauvaise idée Vous assistez à cet enregistrement en direct via Twitch, mais vous n'avez pas accès au chat. On vous explique pourquoi dans cet épisode. On parlera également d'algorithmes, d'un nouveau Raspberry Pi ou d'une nouvelle fonctionnalité dans les résultats de recherche de Google. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute On entend déjà résonner au loin le clavier mécanique de l'un de nos chroniqueurs. Quel est le chroniqueur qui a encore ces vieux claviers mécaniques qui font du bruit, qui réveillent toute la maisonnée? Voilà, c'est lui, effectivement. Je plaide coupable. <rire> Xavier, avec nous pour cet épisode 291, comme je le disais, 91. On rentre dans une dizaine de nouveaux euh, belgo-suisses, j'ai envie de dire. Mais euh, Xavier ne sera pas le seul chroniqueur, évidemment. Il est rejoint par Aurélien depuis la France. Malgré le confinement, malgré euh, le, le, le. Allez, je vais dire le blackout, c'est pas tout à fait un blackout, non, mais euh, voilà. Malgré tout, le couvre-feu, voilà, je ne reviens plus sur le mot, je suis peut-être allergique à ce mot, tout d'un coup. Euh, malgré tout, il est là avec nous, tant mieux. Est-ce que vous allez bien tous les deux Est-ce que vous, vous êtes en forme Est-ce que malgré tout, ces événements dont on nous ressasse constamment, les, les différents événements, est-ce que, est que, est que, est que ça va
1: mais écoute, ça va bien. Moi, j'ai un, un mois euh, assez chargé et stressant en ce début d'année. Sinon, euh, ben, vu le confinement, moi, j'ai toujours mes, mes, ma coupe de cheveux qui, qui s'allongent, ah, oui. hein, comme on en avait parlé la dernière fois. Comme tu vois, ça ne s'est pas réunion, arrangé.
0: J'ai eu une réunion avec quelqu'un. Alors là, on ne le voit pas chez toi parce que tu portes des écouteurs assez volumineux, mais j'ai eu une réunion avec quelqu'un et je lui ai fait remarquer qu'on voyait ses cheveux de derrière devant. <rire>
1: <rire> non -à -dire que ça commençait à comme boutrer sur les côtés. Donc euh, <rire> voilà, c est,
0: c est... <rire> Oui, Aurélien Oui,
2: ben euh, je sais pas si Marc t'a passé la semaine à réparer la télé, mais je te confirme, elle marche.
0: Oui, c'est juste, C'était le, le petit couac de la semaine dernière, c'est que je n'apparaissais pas dans la télé. C'est des choses qui arrivent, que vous voilà. voilà. Ça avait sans doute été remarqué par euh, nos éditeurs, dont ceux qui nous ont laissé les messages cette semaine, à savoir J.F. Didier, Aurélien declerc Pat Geisinger, euh, Cyril Marshall, euh, Didier Luty Sébastien Boiro, Pierre-Laure, euh, Guilhem, 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 Guilhem. Euh, Willage, sans doute un people, un village people, <rire> euh, et puis euh, Damien Vigneron également. Il y a des noms connus des moins connus, tant mieux. Hein, euh, de nouveaux venus. Puis on a eu reçu également un long mail de la part de Stéphane Duval, un jogger breton essoufflé, euh, qui nous a laissé un long message avec une proposition de sujet. Euh, J'imagine que c'est à l'étude chez certains de nos chroniqueurs, déjà très assidus à la tâche, etc. On salue également ceux qui nous ont rejoints sur le chat, puisque nous sommes diffusés sur Twitch au moment où nous enregistrons euh, cet épisode. Euh, je, je, vous êtes quelques-uns, vous êtes les bienvenus, je vous... Je vois, je vois on pas, va je saluer je...
1: quand même aussi oui. Thierry Thierry, Thierry hein, qui est, mo... qui, est mo... qui est là et qui joue son rôle de modo. Ah, Il Thierry est là. présent okay. malgré qu'il ne soit pas chroniqueur ce soir. Ça, on lui fait un... Voilà. Un
0: petit Donc euh, maintenant ils sont trois à participer aux émissions. Il y en a toujours un qui se dévoue. <rire> comme modérateur. Donc voilà, ça devient une organisation tentaculaire et je ne contrôle plus rien. Je dois vous le reconnaître, je ne contrôle absolument plus rien. Si vous le voulez bien, puisqu'on a fait un petit peu le tour de cette question, on peut entamer notre ABCDR, Non On peut faire ça. Allons-y. Avec la lettre A comme euh, algorithme, euh, c'est qui qui s'y colle C'est Aurélien, on va parler d'Apple, euh, qui, euh, qui critiquerait euh, les algorithmes. À quel sujet, à quel niveau, à quel propos, euh, Aurélien Oui,
2: c'est notre ami Tim Cook, Tim Cook, euh, oui. donc, euh, patron d'Apple, qui, qui, qui a participé pardon, à, une, à une conférence qui s'appelle « Computer Privacy and Data Protection » et qui se posait des questions très métaphysiques dans cette con conférence sur les algorithmes qui régissent tous les systèmes qui nous proposent des vidéos, qui vous proposent des pubs et qui régissent beaucoup de choses sur le net maintenant et qui, qui génèrent de plus en plus d'engagement pour l'utilisateur mais est-ce qu'on doit le faire à n'importe quel prix Et donc c'est une, une réflexion un peu philosophique, un dilemme social euh, parce que, euh, selon lui, est-ce que ces algorithmes, euh, ce, ce doit être des technologies qui doivent être là pour améliorer la vie de l'utilisateur ou des technos qui, je cite, « aggravent nos peurs » et « agrèguent l'extrémisme ». Donc, euh, on, il a pris comme exemple tout ce qui est attentat de, du Washington, euh, pas attentat, pardon, mais euh, la prise de du Washington, Capitol, euh, oui. du oui. Capitole, merci. Le nom m'échappait. Euh, et donc, il, il se pose vraiment des questions. Et euh, il a un peu en grippe l'industrie publicitaire. En fait, il, il, et, et vous allez voir, c'est très connexe avec euh, la, la sortie d'IOS 14. Aujourd'hui, l'industrie publicitaire, ça rapporte énormément d'argent, 227 milliards de dollars de revenus par an, an c'est énorme. Mmh. Et dans une app, vous avez en moyenne six trackers qui, euh, qui traquent euh, votre comportement autre que ceux, ceux, de autre que ceux de la, liés à l'application. Euh, mm -hmm.
0: euh,
2: pour vous proposer de la pub et, et oui. notamment de la pub. Et donc, euh, dans iOS 14, il euh, y a le fameux App Tracking Transparency qui vous permet, euh, qui est beaucoup plus sévère et qui va vraiment euh, chercher à minimiser la façon dont vous faites traquer. Et là, il y a une guerre entre d'un côté Apple qui cherche à faire en sorte qu'on soit de moins en moins traqué, et de l'autre côté, Facebook qui dit, euh, non mais avec iOS 14, euh, euh, on ne pourra plus, enfin, on va mettre en péril, vous allez mettre, en, Apple va mettre en péril de très nombreuses entreprises qui vivent grâce à la pub, grâce au tracking, grâce à ces, à, à ces moyens de suivre votre comportement et de vous proposer du contenu. Entre guillemets adaptée à vous, adéquate euh, en lien avec ce que vous regardez. Donc euh, voilà, c'est un peu une balance entre euh, d'une part, euh, est-ce qu'on doit vous traquer, est-ce qu'on doit utiliser les algorithmes pour vous proposer plus de contenu qui va dans le bon dans le bon sens. Moi, euh, d'un certain point de vue, si vous regardez une une vidéo sur euh, tiens, on va prendre la van life pour euh, faire un petit coup attirer et puis euh, et puis, euh, et ben, enfin, moi, je trouve ça quand même relativement intéressant qu'on vous propose des, autres, d autres Van la... des vidéos d'autres VanLiveurs, la... par exemple. Euh, maintenant, euh, bon, bah, l'extension de ces algorithmes-là, c'est du contenu publicitaire. Donc, euh, on, peut, on peut les utiliser à bon et à mauvais escient. Donc, euh, et
0: pas euh, que... Bon. Là, parce que là, tu parles d'un sujet qui est... Tu as pris l'exemple de la VanLive, ça pourrait être la couture, ou... etc là, rien de grave, et c'est vrai que c'est plutôt euh, sympathique de découvrir des choses nouvelles grâce à l'algorithme, voilà, j'ai regardé un truc sur euh, comment euh, comment coudre un pantalon, et eh ben on me propose d'autres vidéos sur les pantalons, sur la couture, machin, ah, ok, avec ça j'ai pas de soucis, mais quand il s'agit d'opinion, on a regardé une vidéo d'opinion, et que par la suite on te propose que des vidéos qui vont dans ce sens-là, et pour cette opinion-là. Là, ça pose un souci, parce que là, tu n'as plus la diversité que tu voudrais avoir. Tu n'as plus la, 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 le contre-champ, entre guillemets. Donc, euh, ça, 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 ça c'est ça qui crée des biais. Et je pense que euh, au-delà de l'aspect euh, embêtant du tracker, euh, euh, de la quantité de tracker, le trafic que ça génère sur Internet, etc., il euh, y, a, y a cet aspect-là de l'algorithme aussi qui est qui est plus que qu'embêtant, quoi, euh, de manière générale. Euh, Xavier avait peut-être sa petite opinion sur le sujet, même si je le sens. Il a un petit sourire en coin, euh, parce qu'il lit des trucs sur le chat, il peut pas seulement. On se
1: moque de ma coiffure, c'est quand même pas gentil. Hein.
0: Mais, mais moi, je trouve que c'est <rire> de bon ton. <rire> <C 'est... rire> On mais... va vous proposer
2: d'autres chroniqueurs avec des cheveux. <rire> oui,
0: mais
1: bah, le, le, le tracking, il euh, y, y a du pour et du contre. Dans certains cas, effectivement, comme, comme l'a dit euh, Aurélien, ça, ça peut avoir du bon d'avoir euh, des suggestions sur du contenu euh, qui, qui, qui peut nous intéresser et auquel on n'aurait qu'on n'aurait peut-être pas découvert, euh, mmh. je pense notamment euh, au niveau des. Moi, j'aime bien ça dans le... surtout dans, sur l'aspect actualité ou bien, voilà, les vidéos c'est pareil. Mais donc quand tu as du sujet d'actualité, on te propose parfois d'autres sujets en lien avec ce que tu, ce qui t'intéresse. Et donc c'est, mmh. tu, de fil en aiguille comme ça, tu navigues sur des choses qui, qui, qui t'intéressent plus ou moins. Par contre, pour l'aspect publicitaire, c'est, c'est juste infernal. Et donc c'est pour ça que moi j'utilise Brave euh, aussi comme comme d'autres des, où, où j'ai j'ai cessé d'utiliser Google. La plupart du temps, j'utilise Quant euh, ou de, de go pour, pour euh, les recherches. Alors, c'est moins efficace, malheureusement, que Google. Euh, il faut encore l'admettre. Mais, euh, mais voilà. Et, et, je, et, et je le vis très bien comme ça avec, euh, avec ces alternatives. Et j'utilise quand j'en ai besoin, quoi.
0: Je rejoins un peu la vie de zombie689 euh, sur le chat, je dis au passant. Euh, les algorithmes renferment les gens dans leur sujet. Euh, ils sont en particulier orientés pour augmenter l'audience. C'est vrai que l'idée, c'est de garder le plus longtemps les gens dans, sur la plateforme, hein, que ce soit sur Facebook, euh, sur YouTube également. Hein, c'est pour vous tenir le plus longtemps possible sur la plateforme. Et donc, forcément, on va vous dire, c'est séduisant, On va vous donner à, à consommer Est ce que vous avez envie de consommer, Est ce que vous avez l'habitude de consommer. On va pas vous heurter dans vos opinions ou dans vos... Opinions, dans vos, vos dans vos habitudes ou quoi que ce soit et c'est en ça que c'est un peu biaisé enfin, c'est même beaucoup ça,
1: et là c'est un peu dangereux même parce que finalement ouais. tu t'enfermes dans, dans, dans quelque chose que tu penses être la vérité parce que finalement tu ne vois que ça partout donc si on le ouais. voit partout, c'est que c'est vrai or ce n'est pas ouais. le cas.
0: Okay. Oui, parce que tu ne fais que regarder, par exemple, des vidéos avec des gens qui disent que la Terre est plate, par exemple. Si on te propose une vidéo euh, où on dit que la Terre n'est pas plate, ce sera forcément le contre-champ des autres euh, malades qui pensent que la Terre est plate. Enfin voilà, Et donc, du coup, ça, ça, ça te conforte dans l'idée, bah, bien sûr, c'est pour ça, est, pour ça est plate, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Nous voilà. sachons. Alors, le, le, le fameux, fameux sachant Moi, j'invite tous ceux qui pensent que la Terre est plate d'aller au bord, tout au bord. Et puis la petite pichenette. <rire> voilà. Euh... J'avais lu quelque part, si, si la terre était plate, les, les, chras, les chats auraient déjà tout balancé dans le vide. Parce que les, les chats, quand ils sont au bord d'un truc, ils balancent toujours les, les trucs qu'ils ont devant eux dans, dans, dans le vide. Voilà. Petite parenthèse fermée. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour de, de, de cette question. Donc, on va avoir normalement des petites notifications hein, sur no notre smartphone iOS euh, prochainement qui va vous dire est-ce que vous voulez traquer ou est-ce que vous voulez pas être traqué. C'est ça l'idée aussi, hein, Aurélien. Voilà.
2: Oui. Et je voulais juste dire que euh, si la Terre était plate, euh, les concurrents
0: du Vendée Globe ne seraient pas rentrés. Oui, c'est vrai. <rire> vrai, vrai. Mais est-ce est qu'ils n'ont pas été drogués par la CIA hein ah, Je ne sais, sais pas. Une... On peut se poser la question. Un, 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 en toute honnêteté, je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Euh, essayez, essayez de nous répondre en commentaire. Dites-nous que nous sommes inféodés nous sommes au grand capital et que voilà, c'est pour ça que nous, on, est, on pense que la Terre on... est. <rire> B- comme Bing, euh, Bing, le moteur de recherche de Microsoft, hein, je le rappelle. <rire> vrai que je ne sais pas à quel pourcentage se situe Bing dans le, le, le niveau de consommation. Je vais, je vais passer quelqu'un qui disait qu'il qu utilisait Quant dans, 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 dans notre côté. Je pense moi. que Bing, c'est quand même un petit peu au-dessus de Quant, mais malgré tout. Euh, Bing, euh, l'Australie... Euh, euh, en Australie, pardon, les Australiens veulent remplacer Google par Bing, paraît-il. C'est les suites de ce dont on parlait, me semble-t-il, la semaine dernière, avec euh, cette petite Rix, entre Google. Google et les Australiens et la presse australienne, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, donc en fait,
1: il y a une nouvelle loi en Australie qui est destinée à soutenir l'industrie locale des médias. Donc le, le but, c'est de monnayer en fait euh, le fait que les, les moteurs de recherche puisse afficher euh, tout ou partie du contenu euh, des, de la presse, hein, de, de, donc des médias locaux. Euh, et Google a menacé tout simplement de quitter l'Australie euh, en raison de cette nouvelle loi qui l'oblige à payer pour ce, pour ce contenu, pour l'afficher. Alors Google a fait savoir euh, dans une réaction qui ne s'opposait pas euh, en soi au paiement des médias parce que qu'elle elle fait ça pour euh, certains autres pays, mais... Le, le géant de recherche ici veut euh, empêcher l'association directe entre l'affichage d'un lien vers du contenu d'actualité et le montant euh, qui est inversé pour ça. Alors. Euh, selon Google, c'est inacceptable parce que ça empêche un Internet euh, ouvert, qui est le fonctionnement même de, de l'Internet, évidemment ça c'est un peu c'est sans doute un prétexte, hein, ils prêchent un peu pour, euh, pour <rire> leur chapelle mais il euh, y, a, y a quand même quelqu'un qui est très content de tout ça puisque Microsoft avec son moteur Bing qui se trouve loin 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 derrière euh, Google qui détient quand même 94% du marché euh, des, 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 des moteurs de recherche en Australie donc c'est plus qu'une Qu'une domination, c'est vraiment, ils ont quasi l'ensemble, quasi le monopole du marché. Euh, mais Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, évidemment, euh, se frotte les mains. Euh, Microsoft dit qu'ils vont, voilà, ils vont tout faire pour, pour euh, se mettre en, en règle, etc. Et ils y voient une, une belle opportunité. Euh, donc voilà, on attend du changement dans, dans le. le le paysage australien au niveau des moteurs de recherche, on verra comment ça va se passer. Euh, Est-ce que Google veut vraiment partir de là euh, Parce que ça, ça reste quand même, même si c'est pas un marché gigantesque pour eux, ben, mm -hmm. c'est tout de même un marché. Et d'un autre côté, il y a certainement des gens qui n'ont pas envie de les voir partir non plus. Donc euh, voilà, au niveau référencement et tout ça...
0: Oui, c'est quand même très particulier, ce genre de positionnement. Enfin, ceci dit, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière. Je vous renvoie à l'épisode précédent, on va pas tout répéter ici. Mais c'est vrai que euh, on a vu que la France avait trouvé un arrangement, en tout cas on, la presse française avait trouvé un arrangement avec Google pour pour être un peu rétribuée euh, par rapport à, par rapport à leur contenu. En Belgique, on a ça a duré des années, hein, ce, ce, ce conflit euh, durant lequel la presse belge n'a pas été référencée dans Google Actu. Euh, ça a duré deux ou trois ans, je pense. Et, et donc, donc, du coup, euh, le numérique dans la presse belge a pris un peu de retard... Euh, Hein, qui, qui a été rattrapé depuis, mais malgré tout, ça a été dommageable hein, parce que voilà, ben un bon moteur de recherche, on en a besoin euh, aussi. Ça, ça, ça va, Xavier Tu, tu, tu vois plus clair Ça, c'est le masque. Hein, c'est la buée sur les lunettes, c'est terrible. <rire> a, en fait, pour, bon, je porte des lunettes aussi, d'habitude, hein, soyons très, très clairs, mais, mais, mais c'est vrai que quand on porte un masque avec des lunettes, je le dis en passant parce que Xavier a retiré ses lunettes, c'est pour ça, euh, c'est qu'on a de la buée tout le temps. Et puis à un moment donné, on a tellement l'habitude d'avoir de la buée que quand on voit clair on se dit tiens il y a un truc qui ne marche pas j'ai pas mes lunettes qu'est ce qui s'est passé on a touché au Mais... bouton qu'est ce qui s'est passé je, je rassure les gens qui nous écoutent je porte pas le masque tout seul dans mon bureau quand même oui c'est ça ce serait, serait très drôle je ne veux pas je, je ne, et je tousse dans mon coude euh... bon allez trêve de plaisanterie on peut passer à la lettre suivante hein, un peu. Ah. Et on va un peu reparler de CES, ou en tout cas des annonces qu'il y a eu cette année, parce que même s'il n'y a pas eu de CES physique, on le rappelle, on en a déjà parlé justement avec notre amie Thierry, euh, il n'y a pas eu de, de, de CES physique, il y a eu un CES virtuel, il y a eu donc des annonces, et euh, parmi ces annonces, euh, certains s'en souviennent peut-être, il y avait cette annonce d'un système de colis euh, connecté, qui devient réalité, puisque ça a séduit manifestement une enseigne en France, euh, Aurélien. Oui alors
2: en fait, donc c'est une annonce de la société Living Packets euh, Living Packets pardon, euh, donc qui a créé un produit qui s'appelle The Box, qui est en fait une petite boîte connectée euh, pour transporter des objets de valeur euh, plutôt et pour limiter euh, l'utilisation de carton et favoriser le recyclage. Donc ce produit là, The Box, ils sont en phase de de production. Ils ont déjà fait des tests avec euh, Cdiscount et Orange en France. Et mmh. là, l'annonce concerne la marque, enfin euh, le, le vendeur de Hi-Fi euh, Boulanger. Euh, okay. Hi-Fi est un enfin, produit de grande consommation, euh, Boulanger, mmh. qui donc euh, euh, va expédier, lorsque vous commandez sur le site, va expédier les objets, on va dire de valeur, euh, dans mmh. cette boîte. Alors cette boîte, elle, est, elle a une caméra embarquée, elle a un GPS pour la traquer, elle est verrouillée par un système électromécanique et donc seul le destinataire peut la déverrouiller. Et une fois qu'il euh, y a un capteur de température, d'humidité et il y a un écran e-ink, donc euh, comme les liseuses, de 7,8 pouces dedans pour vous mettre un petit message quand vous arrivez. Euh, donc l'objectif, c'est de réduire le nombre de, de cartons qu'on qu Carton, sert ouais, à la ouais. rage, puisque une fois qu'on a reçu cette box, on l'ouvre, on la referme et on la renvoie. Euh, si on la met dans ouais, un ouais, point relais on la jette on la, pas, on, ouais, ouais, la, la jette pas voilà. donc il commence une production en série et il faut savoir pour la petite histoire l'article qu'on qu a relevé euh, dit qu'il y a quand même 500 millions de colis en France euh, par an ouais. et qu'il y a une augmentation de 10% et ça je ne suis pas du tout étonné il y a une augmentation de 10% euh, de, par an de, de, du nombre de colis euh, c'est vrai qu'on se fait
0: livrer euh, de plus en plus de choses puis bon bah confinement oui je... voilà il y a la Donc euh, bon, je... il est et les retours aussi qui, qui sont retours, euh, euh, qui pas né, né, négligeables. On, on voit ça avec les magasins de, enfin les, les enseignes qui vendent des des vêtements par exemple ou des chaussures. Euh, les retours étant gratuits, certains en usent et en abusent euh, et, et, et préfèrent commander directement trois modèles, essayer le modèle qui convient et renvoyer les deux autres. Ça crée euh, un trafic aller-retour totalement dispensable. À mon goût, euh, il suffit de choisir la bonne taille tout de suite. <rire> C'est pas plus compliqué que ça. Euh, et, et je ne vous parle même pas des Instagrammeuses mode qui commandent des vêtements, font des photos et renvoient les vêtements derrière. J'en connais. Euh, que je dénonce régulièrement d'ailleurs. Mais bon, soit. Passons à autre chose. La, la boîte la bo en question, elle est, elle, est, elle, elle, est, elle, est, elle est faite pour durer, quoi, du coup. Oui.
2: Elle est faite pour, bah, à mon avis, elle a un coût, hein, et le et le ouais. coût aussi de, de du renvoi ne peut pas être. Euh, alors je ne sais plus y donner à contenance euh, ces quelques litres, donc euh, vous mettrez pas une télé dedans, hein, clairement. Hein, c'est pour, euh, à ouais, mon ouais. avis, c'est plus pour les smartphones dernière génération qui coûtent cher et et euh, ouais. et, et et au moins euh, vous avez pour le coup un tracking de votre de votre de votre colis. À mon avis, beaucoup plus précis, pointu. que ce que peut vous oui. donner, voilà, pointu, que ce que peut vous donner la poste.
0: En oui, parce que du coup, j'imagine que le, 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 les, les malotrus qui voudraient euh, dérober le colis, euh, bah, ils, sont, ils ont juste une boîte, ils ne savent pas l'ouvrir. Euh, enfin, en théorie, en tout cas, elle est, pas, elle est, invio elle est supposément inviolable. Euh, donc voilà, ça, c'est un, un avantage aussi. Donc, ils voient la boîte. Ils doivent se douter qu'il y a un truc de valeur dedans. Ça, c'est peut-être pas la, la meilleure des choses. Mais en même temps, ils doivent se dire bah, j'ai été traqué. En plus de ça, tu dis qu'il y a une caméra. Si ça se trouve, j'ai été filmé. Euh, oui. Donc, euh, je ne vais pas prendre de risques euh, voilà, quoi. C'est... Euh... Xavier.
1: Ouais. Euh, mais moi à chaud je, je trouve l'initiative déjà très bonne hein. Donc l'idée l'idée euh, de réduire le nombre de, de paquets euh, je, je suis plutôt pour euh, maintenant dans les faits je, je pense que ça va être vraiment très compliqué parce que euh, des colis on en voit de toutes les tailles il euh, y a vraiment des tout petits comme des très gros euh, dans des quantités qui sont vraiment gigantesques et donc euh, économiquement je me demande à quel point ça va être viable aussi parce que euh, euh, vu le nombre de paquets et de tailles différentes qu'ils doivent avoir, ça va pas être facile à gérer. Pour les transporteurs, j'imagine que ça va être euh, un, un, une surcharge et tout ça aussi. Et donc, euh, je me demande si finalement la, la meilleure solution pour réduire le nombre de paquets, ce serait pas de revenir ou quelque part, peut-être même... Euh, je... De nouveau, là, c'est quelque chose qui, qui, pour mon petit confort personnel, ne m'intéresserait pas parce que c'est vraiment très confortable de pouvoir se faire livrer à domicile, mais je me demande à quel point on ne devrait pas tout simplement revenir sur un, une livraison de proximité, on va dire, c'est-à-dire que ouais. euh, si on pouvait avoir quelques points relais euh, euh, pas trop loin de chez soi, qui nous apporte quand même un certain confort, mais qui euh, qui euh, nous, nous impose quand même de devoir aller chercher quelque chose dans un endroit safe euh, où, du coup, on pourrait peut-être se passer d'emballage superflu, euh, puisque ouais. la plupart des, des colis qu'on achète sont déjà euh, emballés. Je, je me demande si ça, ce serait pas d'un point de vue durabilité, donc dans, au sens écologique du terme, ne serait pas la, la meilleure solution, mais euh, je, voilà, je un peu ça, ça répond à un besoin quand même. Ouais.
0: T as, t as, t as, t as raison, mais en même temps, ça peut faire vivre aussi le commerce de proximité. Euh, oui, ça oui. Vous vous, hein, vous hein, déplacez, oui. vous déplacez, vous déplacez. Alors, il ne faut pas que ce soit, quand on dit proximité, il faut s'entendre, il ne faut pas que ce soit à 20 minutes de marche de chez vous. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un colis qui arrive chez moi, je ne suis pas là, et donc on le, on, on le renvoie chez un libraire ou une boutique quelque part et je me rends compte que je dois prendre la voiture pour aller le chercher. C'est quand même un peu ballot. Euh, là, on s'éloigne un peu du, pri du principe, du coup. Euh, C'est un, un peu dommage. Mais, mais je te rejoins complètement. C'est vrai que s'il y a moyen de regrouper, entre guillemets, euh, les colis en un point donné, et, et peut-être d'avoir effectivement des emballages un peu plus sécures pour une série de colis, pas juste pour un colis. Euh, et ça permettrait aussi de voyager plus léger, d'avoir moins de, moins de poubelles, moins de. Après, euh, après, il reste aussi le problème parcours.
1: des personnes qui sont qui sont moins valides ou qui sont plus âgées, et qui ont difficile à se déplacer. Euh, bon après là, est-ce qu'on peut pas, on pourrait pas faire appel à son voisin, etc. On nous dit aussi acheter local. Alors c'est vrai, euh, c'est oui. très bien d'acheter local, mais malheureusement on ne sait pas tout acheter local. On ne sait non. pas acheter tout local. Euh, et, et il y, y, y aurait des pas ce studio. Sont... Si j'achetais
0: local, il y aurait pas ce studio, par exemple. <rire> enfin, il aurait, y aurait des pizzas, des pitas, plein la pièce, mais on ferait pas, on ferait pas ce qu'on fait là pour l'instant si on achetait local. <rire> ça c'est un fait évident. Euh, je tiens à préciser que la, la, la box en question, je sais pour ceux qui n'ont pas l'image évidemment, qui nous écoutent en faisant leur jogging, euh, cette, cette boîte une fois qu'on la renvoie, elle se, elle se plie hein, elle, 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 elle prend la, la forme d'une grande enveloppe matelassée en, en gros euh, mais elle est complètement, les, les côtés se rabattent. Ah, ça j'avais pas compris et euh, ouais. ah, il, fallait, il fallait aller, sur, le site est bien fait vous sur, sur remarquez Thierry sur le, sur le chat, c'est vrai que le, le site est très bien fait et, et il est dynamique, donc on peut voir euh, différents textes les arguments, etc, donc, euh, mais aussi euh, la petite logique, je remonte donc tu vois, voilà, tac tac, ça se ouf, pouf, pouf, ça se ferme. Voilà. As vu ah ouais. ça c'est ouais. bien ça c'est bien hein. ouais. ça c'est bien hein, tu vois et effectivement euh, pour l'illustration ils ont mis à l'intérieur quoi une boîte avec un iPhone <rire> c'est euh, voilà qui est tenu d'ailleurs en, en place grâce à un petit filet c'est bien pensé euh, la boîte on a mis évidemment comme chaque fois hein, ouais. alors, je le lis, je le répète tous les liens vers les articles qui servent à faire cette revue de presse évidemment c'est une revue de presse et eh bien on vous les donne les liens et puis euh, ici euh, vers le site en question de de de, de, de cette start-up vous irez jeter un œil par vous-même euh, également dès que vous avez une minute, mais pas tout de suite. Vous allez rester un petit peu avec nous parce qu'on a encore des choses à dire, je pense. On a fait le tour de la boîte Oui, hein Moi, j'aimerais oui. bien voir le module économique. Mais ah le modèle économique, oui ça, ça par contre c'est un, euh, un autre problème j'ai presque envie de dire parce que je pense que la boîte, pour, pour être très très clair c'est pour commencer il y aura d'autres modèles, on ose imaginer plus grands, plus petits euh, les containers, voilà le, le... <rire> par exemple donc, <rire> le, le
2: sujet euh... préféré de marque, les containers
0: Oui, les containers, voilà euh... ça, si vous voulez me fâcher, <rire> vous me parlez de containers <rire> 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 Ouais, on fait remarquer, par exemple, mettre de la publicité sur les boîtes pour, euh, pour équilibrer les, les comptes, pour essayer de... Avec l'affichage unique Avec l'affichage ah. dynamique, ouais, tu vois. Enfin, en même temps, faire de ouais. enfin, la publicité... Dynamique la cible, et c'est le link, facteur. Ça, et puis la cible, c'est le facteur. Tu vois, c'est le, le, le livreur. Donc il faut voir ce qui, ce qui peut <rire> l'intéresser comme, comme publicité. Des une de euh, barre énergétique. Des bonnes chaussures, <rire> par exemple, de, ou, ou de fourgons ou de containers euh, Objet connecté. Oh, comme objet connecté. Euh, alors ça, c'est la news qui m'a fâché cette semaine parce que je l'avais un peu ah. suis Pas le seul, hein. Euh, mais, non, mais voilà. On, on en a déjà discuté à l'entreprise. Euh, euh, c'est AXA, hein, pour ne pas la citer, euh, boîte d'assurance qui euh, qui offre, enfin euh, euh, qui propose des primes en fonction d'un objet connecté, à savoir un tracker d'activité, donc un bracelet connecté, Xavier.
1: Oui, moi, j'ai même hésité à citer Axa parce que je trouve ça, voilà, je, je trouve ça détestable, même s'il y a des gens qui, qui le font, qui font hein, certainement ils font se dessus, dire, là, donc euh, voilà, euh, voilà, je vais. Je... Il y a certainement ouais. des gens qui vont trouver ça intéressant, mais ça, euh, que... ils ne se doutent peut-être pas de tous les enjeux qu'il y a derrière. Et donc AXA a euh, franchi le pas, on en parlait depuis un, un certain moment, de d'utiliser des objets connectés. Euh, donc typiquement, c'est par exemple le, le petit tracker d'activité que vous avez autour autour du, de la montre. Hein. Ça peut être votre, votre smartwatch, mais ça, ça peut être simplement un bracelet connecté. Euh, et ils vont ils vont analyser donc en, en temps réel le rythme cardiaque, la distance parcourue à pied, euh, la qualité du sommeil de chaque individu et en contrepartie de ça les personnes qui vont faire un certain nombre de pas par jour, on parle de plusieurs milliers de pas avec un, un montant euh, maximum en, en termes de bénéfices pour l'utilisateur de, de 10 000 pas par jour, euh, qui serait euh, récompensé par des bons d'achat en médecine douce, ou par exemple pour l'achat de, de matériel de la marque Writings, qui est euh, la, la marque qui va fournir le bracelet euh, connecté euh, Pulse O2 qui sera euh, utilisé par l'assureur. Alors, dans un premier temps, c'est un test, c'est-à-dire qu'ils vont faire euh, ce test de... de de collaboration avec un, une société qui fait du tracking de, de, de vos activités, de vos données personnelles vraiment sur votre santé à 1000 clients. Donc, ils vont offrir à 1000 clients cette possibilité. Évidemment, ces personnes sont des volontaires pour le moment qui ont accepté euh, euh, de, de, de fournir toutes les données euh, qui les concernent et qui sont prélevées par ce bracelet pour avoir... Des, des récompenses et donc jusqu'à 100 euros, comme je l'ai dit, en bon d'achat. Alors, euh, évidemment, AXA dit, mais oui, grâce à la pratique d'une activité physique, vous pouvez diminuer de 16 à 39 le risque de développer un cancer du sein, de 25 le risque d'être victime d'une attaque cérébrale, de 34 le risque de diabète. Mais là où je trouve que le bas blesse, c'est que d'une part, ils vont avoir accès en permanence, puisque c'est le but du jeu. J'imagine que dans le contrat, vous allez devoir porter ce bracelet quasiment en permanence et donner accès à toutes ces informations. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, votre assureur va savoir euh, peut-être indirectement, même s'ils vont certainement euh, dire contractuellement qu'ils ne le feront pas, ils vont peut-être pouvoir vous géolocaliser. Ils vont savoir à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, combien d'heures vous avez dormi euh, cette semaine, si vous buvez trop d'alcool, si vous buvez, euh, si vous mangez trop gras, si euh, euh, vous êtes paresseux, euh, si si donc. Alors, on peut se dire, si on n'a rien à se reprocher, c'est bien, mais c'est là où c'est encore plus dérangeant, c'est que du coup, on va certainement à terme arriver à, euh, à l'effet inverse, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce bracelet, eh bien, vous allez finalement payer plus cher vos assurances ouais. parce que vous allez être considéré comme personne à risque euh, en plus de ça. Et donc, je trouve ça un peu malsain comme, euh, comme pratique. En plus,
0: l'assurance, je vais passer la parole à Aurélien qui a une opinion là-dessus aussi. Le, moi, il me semble hein, que le principe de l'assurance, c'est un système solidaire. C'est-à-dire que euh, vous, vous, vous payez euh, une assurance pour, au cas où vous avez un problème ici de santé, par exemple, un jour ou l'autre. Et puis, quel que soit votre état de santé au départ. Parce qu'il euh, y a des gens qui ne sont pas bien et qui ont une mauvaise santé au départ, ils ont le droit d'être assurés aussi euh, et donc eux ne vont pas faire 20 000 pas parce que peut-être que déjà à la base ils, ils, savent pas, ils ont peut-être des difficultés à se mouvoir, etc. Donc ils vont payer plus cher ils risquent en tout cas de un jour payer plus cher leur assurance sous prétexte qu'ils ne font pas assez d'exercice de, c'est un peu, euh, voilà, je trouve ça alors je, c'est bon, une caricature évidemment, mais je trouve ça quand même euh, fort de café, on l'avait déjà parlé, on l'a dit en introduction et, et, et je ne vois pas les bons côtés du truc, franchement, c'est avis personnel. Euh, Aurélien, et puis Xavier. Pure. Oui,
2: alors plusieurs choses. Euh, bon, déjà, il y avait eu un, il y avait eu un, une 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 pub euh, comme quoi l'assurance la, habitation était aussi moins cher si vous engagez à mettre un, un détecteur de fumée euh, dans votre dans
0: votre dans votre maison. Ça, euh, ça c'est si un, un détecteur de fumée. C'est un incitant. C'est-à-dire, voilà, c'est ouais. pas très compliqué d'installer un détecteur de fumée. Je pense même non. que, en, bon. tout cas en Belgique, c'est légal. Hein, c est, c est, c est oui, je légal, sais, mais
2: pas en, pas en France, ouais. sauf quand vous louez. Euh, ouais. C'est un premier point. Donc, voilà. Après, euh, je suis pas trop en phase avec l'argument de... de Xavier parce que euh, aujourd'hui, rien qu'avec votre téléphone, euh, Google sait quand est-ce que vous... pour peu que vous ayez un assistant connecté, ouais, ouais. Google sait quand est-ce que vous vous levez, vous couchez, vous. Enfin, tous les arguments qu'il a donné, on les, enfin, on peut les avoir. Euh,
1: oui, mais et, tu n'es pas, je... oui. oui, pas pénalisé pour ça. Oui. Oui. Mais là, tu
2: n'es pas pénalisé non plus parce que pour l'instant, c'est un chèque cadeau. Alors oui. oui Donc faut le, à le moment. <rire> pour le <rire> moment. <rire> moment je... On est d'accord. Je vais prendre mais... un exemple. Et, peur de me tromper... et, et, et dernier point. Ouais,
0: dernier ouais. point, Marc.
2: Juste, euh, faut savoir qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France. Il y a quand même euh, un sacré coup de canif dans, le, dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un assureur, c'est fait pour mutualiser un risque global. Euh, Aujourd'hui, tu as des tonnes d'assureurs, je ne vais pas les citer, mais tu as des assureurs en France qui n'assurent, on va dire, euh, dans leur très grande majorité, que les fonctionnaires ou que les, je ne sais pas, euh, que les enseignants ou que les voilà, catégories euh, euh, avec un risque professionnel très cadré. Euh, voilà. Donc, euh, Enfin je dis pas je dis pas que enfin je je dis que d'écoute canive dans les contrats des assureurs il y en a déjà
0: oui, voilà. évidemment, mais c'est ça qui qu je... On est, on est oui. tous d'accord là-dessus. C'est ça, ça qui voudrait bien. Il voudraient bien pouvoir dire ah ben on va, ne on va assurer que les gens qui sont en bonne santé, hein euh, comme on ne va assurer, c'est déjà le cas aujourd'hui, que les gens qui conduisent bien. Euh, Il oui. oui. y, y a des assurances qui vous foutent dehors. Vous avez le, la moindre petite pète sur la votre voiture, euh, en tort ou pas, euh, hop, dehors, parce que vous, 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 vous touchez nos statistiques. Et nous, on veut des statistiques. Euh, on veut gagner des sous. Voilà, c'est ça, c'est ça oui. l'idée. Donc, c'est contre ça que moi je, je me rebiffe. Et ça va aller beaucoup
1: euh... plus loin que ça parce que avec l'intelligence artificielle et les données qu'ils collectent ils pourront très certainement pouvoir prédire à terme euh, votre espérance de vie ou des ou, des, ou même des maladies qui, que vous ne, dont vous n'êtes vous-même pas au courant ou même votre médecin n'est pas au courant et du coup euh, vous refusez ou vous, vous 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 éjectez de l'assurance euh, à terme et finalement vous retrouvez dans une situation où plus personne ne veut vous assurer à part euh, des assurances qui seraient imposées. Et, que vous avez payé chez, chez Revil, Tout, hein, quoi, Donc euh...
0: Toute petite correction, parce qu'on on le fait marquer dans le chat, c'est vrai, c'est important. Ce n'est pas une mutualité, hein, AXA. Ce n'est pas, pas ce qu'on appelle une mutualité. Quand on parle de mutualiser le risque, c'est autre chose. C'est l'aspect... Euh, euh, voilà, on est, on est solidaire. C'est dans ce sens-là qu'on utilisait le, le terme euh, mutualiste, mais ce n'est pas, pas une mutuelle euh, santé comme, euh, à laquelle vous pouvez souscrire euh, pour, pour, voilà, pour payer vos frais médicaux quand vous tombez malade, etc. Ici, c'est clairement une assurance santé complémentaire, quoi, euh, qui, 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 qui va commencer à... à bah, soit vous proposer des primes, dans un premier temps, des incitants pour utiliser l'appareil, etc. Ce que je voulais dire, j'ai je, je, peur de dire une bêtise, mais je, il me semble que j'avais lu quelque part que la Fédération Française de Football imposait à ses arbitres de porter un bracelet connecté pour contrôler euh, leur état de santé parce qu'ils s'étaient rendus compte que certains arbitres bah, abusaient peut-être un petit peu de la troisième mi-temps de temps en temps, et que, euh, donc, du coup, euh, étaient moins alertes, euh, tu vois, de, de, donc, ils s'est mettaient sur la ligne euh, médiane et ils attendaient que le ballon passe en disant, ah, ah, Ils faisaient arbitre de tennis, en fait. Euh, voilà. Euh, donc, euh, je me suis laissé dire que, 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 que c'est le cas. Et ça, je trouve ça quand même fort de café aussi, parce que quelque part, c'est ton, enfin, ton employeur, même s'ils si ne sont pas tous. Euh, je pense que tout le monde n'est pas. Enfin, il y a des bénévoles aussi dans le domaine. Hein, euh, mais, mais, mais je trouve ça quand même un peu conditionné euh, ton activité à ce genre de tracker qui va t'épiller une bonne partie de la journée. Je trouve ça quand même un peu. Là, on on, 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 pour moi, on passe la ligne, euh, clairement. Euh, je ne sais pas, si, Xavier, tu as un oeil sur le chat aussi. me semble-t-il, est-ce qu'on dit des choses que je n'aurais pas vues, ou est-ce qu'il y a quelque chose à relever de relevant à relever Non, non. non. Okay, voilà. On nous dit, voilà. on te
1: proposera bientôt une assurance obsèque euh... <rire> oui, par exemple. Ben, à l'avance, la, ouais. voilà. Ouais. Mais
0: Alors, euh... Juste un petit mot, c'est parce qu'on vous a mis quand même la référence, parce que c'est parti de là, c'est un site qui s'appelle meilleurinnovation.com. Je me suis demandé à un moment donné si ce pas un public rédactionnel, cet article tellement il est, euh, il est, il est de bon ton, c'est magnifique, il ça, merci, merci beaucoup, merci à cette société, etc. Je vous renvoie aussi vers l'article sur numerama.com euh, qui en parle également, en des termes moins élogieux également, <rire> donc autant, autant le savoir aussi. C'est ça aussi, euh, on vous met souvent plusieurs sources, et de vrai pour voir le champ, le contre-champ, pouvoir vous faire votre propre opinion, et puis faire, faites vos, vos recherches vous-même également. Par ailleurs, si vous avez une opinion, je tiens à le rappeler également, n'hésitez pas à partager cette opinion en commentaire. Hein. On, 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 on les lit, les commentaires. S'il y a des raisons de le faire, on, on y répond même de temps en temps. Euh, donc euh, n'hésitez pas à, à cela aussi. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Raspberry Pi, bye Raspberry Pi, euh, c'est un, un tout petit ordinateur. Hein. On en a déjà parlé mille fois du Raspberry euh, Aurélien. Il y a un nouveau modèle euh, qui eh ben est, non. est sorti. Non, non. C'est pas un nouveau modèle C'est plus un ordinateur maintenant. Ah, c'est plus un ordinateur, d'accord. Okay. Ouais. C'est ça. <rire> ça la news. <rire> c'est quoi C'est un cale-porte euh, <rire> Non, <rire> quoi, un caleport, euh, <rire> non <rire> Mais non bon. ah, On pourrait faire, faire un cale-porte connecté peut-être. Hein, mais... Peut-être, <rire> oui, c'est ça. Un sous box connecté, peut-être. Pour Thierry, ta, pour ta shop. <rire> et bon, donc
2: euh, On peut travailler, là
0: Oui, vas-y. Euh, <rire> euh...
2: Non, je remercie déjà les chroniqueurs de la semaine dernière de ne pas avoir chroniqué ce sujet qui me tenait bien à cœur et donc euh, qui, qui ont laissé glisser la news jusqu'à cette semaine. Et donc, oui, c'est l'annonce de Raspberry Pi pour un nouveau, une nouvelle carte qui s'appelle le Pico. Euh, ah et donc, qui n'est plus... Un... Qui n'est plus un petit ordinateur monocarte euh, sous Linux, mais qui est un microcontrôleur. Donc, en fait, il passe, il, il switch en fait de, 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 du monde de, de l'informatique embarquée avec Linux qui tourne, euh, des sorties graphiques, et voilà, vers quelque chose de beaucoup plus simple. Euh, euh, microcontrôleur, des entrées-sorties, des applications temps réel, euh, beaucoup moins de ressources, euh, et on va, on va en parler, on va en parler de tout ça donc il s'appelle Pico euh, bon. il coûte 4 dollars alors ils ont fait l'annonce sur 4 dollars mais il euh, faut savoir que tous les microcontrôleurs euh, euh, concurrents euh, ils ne coûtent pas plus que 4 dollars donc ils peuvent faire une annonce sur 4 dollars c'est tout leur c'est en ouais. 4 dollars donc euh, c est, c est... Voilà, ça, ça... voilà on est passer d'une carte à 30 euros un microcontrôleur à 4 dollars en même temps ça ne fait pas du tout la même chose donc euh, ils peuvent communiquer dessus. chip et donc ils ont euh, conçu leur propre euh, SOC, System on Chip qui s'appelle le RP2040 euh, donc, euh, ils, ils ne dépendent plus d'un tiers. C'est vraiment leur module, leur mmh. euh, leur, leur puce. Et euh, je vais répondre à une première question. Euh, C'est que euh, il euh, donc elle sort, euh, elle est sortie euh, il y a okay. quelques semaines là. Et euh, ils annoncent déjà une pérennité jusqu'en 2028, janvier 2028. Donc euh, vous pouvez y aller, vous pouvez vous pouvez euh, vous pouvez faire des projets avec ça. Euh, vous, le, elle sera encore disponible au moins jusqu'en janvier 2028. Donc c'est un double AM Cortex M0. Alors pour ceux qui ne sont pas euh, très euh, familiers, il euh, y a des familles avec ça, donc il y a des familles M0 et M avec mm -hmm. des chiffres de plus en plus élevés qui donnent grosso modo la, la puissance. Un double Cortex M0 plus à 133 MHz, avec sur la carte 2 mégas de stockage, deux mégaoctets de stockage. Donc je vous dis, hein, c'est pas euh, ça, rien, c'est pas pour faire tourner Linux et qui est extensible. On peut rajouter de la mémoire sur la carte et 264 Ko de RAM, de, de RAM. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. On peut coder donc en C et en Python, euh, sachant que voilà, c'est on reste dans la philosophie Raspberry Pi. C'est il euh, y a beaucoup d'exemples, il y a une communauté derrière, c'est facile à prendre en main. Par contre, voilà, c'est certainement du code assez haut niveau qui sera pas hyper optimisé. Et, et, on en reparlera. Donc vous avez dessus toutes les interfaces standards pour euh, 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 connecter les capteurs. Vous avez de l'UART, du SPI, du I2C, vous avez 16 signaux PWM et euh, vous, avez, euh, donc vous pouvez l'alimenter en, en, dans une grande variété de tensions de 1,8 à 5,5 volts. Donc, c'est compatible 5,5 5 volts, 5 volts. Donc, euh, vous avez beaucoup de microcontrôleurs aujourd'hui qui s'arrêtent à 3,3. Ça vous oblige de faire de l'électronique à côté pour passer du 5 volts au 3,3 si vous alimentez en mm -hmm. USB. Bah lui, il est directement compatible en 5 volts. Donc, ça, 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 ça va très vite pour 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 développer donc c'est vraiment dédié au proto au prototypage mmh. euh, sans sans environnement Linux directement C avec des entrées sorties euh, et du temps réel alors là où ça j'ai gratté deux trois sujets euh, qui moi m'intéressent quand je vois un nouveau micro la pérennité on en a parlé mmh. euh, un un mode qui m'a déçu c'est euh, le low power en fait dans tous les microcontrôleurs aujourd'hui ce qu'on va chercher c'est alimenter des systèmes autonomes qui fonctionnent sur batterie et on va chercher à avoir des modes qui euh, font ont des des modes de euh, sommeil veille euh, appelez le comme vous voulez dormant euh, qui consomment très très peu et du coup là j'étais un petit peu déçu on, on, on descend à de l'ordre du milliampère la, la plus basse consommation est annoncée à 18 micro mais c'est relativement élevé si vous voulez mettre une petite batterie type pile, bouton, même au lithium pendant plusieurs années, c'est beaucoup en fait. Et avec ça, ça. Vous, avez, vous avez très peu de fonctions euh, possibles. Mais et donc il y a quand même des exemples pour faire tourner du machine learning dessus. Donc, il y a quand même de la puissance. Alors Une nouvelle fois, hein, je le dis, si vous faites du prototypage, c'est très bien. Ça vous permet d'aller très vite. Vous pouvez en plus, euh, euh, c'est une carte, en la carte d'Eval, elle est en Castellation. Donc, vous, vous, vous pouvez soit mettre des pics derrière et venir la plugger sur une, une Eval Board. Une, une breadboard, soit vous pouvez vous avez les demi cercles qui vous permettent de souder directement cette carte là sur une carte interface que vous pouvez faire derrière. Euh, donc c'est un beau petit joujou, ça coûte pas cher, euh, c'est l'idéo est gratuit euh, vous avez une grosse communauté, il y a des exemples, vous pouvez faire du temps réel, euh, donc euh, un beau petit joujou pour pour s'amuser. Euh, c'est vraiment
1: pour concurrencer de l'Arduino, je me trompe pas C'est oui, vraiment pour vraiment. Bien. Bien. Ouais.
2: Et, Vas-y, Marc.
0: Non, c'est parce que je voyais effectivement, il y en a certains qui, qui, qui disaient ça ressemble à un Arduino. On n'est pas loin de la philosophie, en tout cas, de l'Arduino, hein, euh, clairement. Euh, sachant que l'Arduino a déjà, depuis de longues années, une communauté et une richesse, entre guillemets. Euh, vous pouvez partir mais vraiment euh, de rien en matière d'électronique et arriver à faire quelque chose avec un Arduino tellement c'est riche et tellement il y a de, 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 de tutos euh, à gauche, à droite. Ici, on part un peu de zéro, quand même. Euh, ça ça s'adresse quand même à, à des gens qui ont déjà un peu l'habitude, qui ont déjà un peu expérimenté le le bidule, quoi. Euh, C'est pas leur premier microprocesseur, quoi.
2: Euh, je, non, j'aurais pas. Que deuxième. Je suis <rire> pas Non, mais des gens qui ont un Raspberry Pi, qui font du Linux, ils font du Python sous Linux, par exemple, qui ouais. ont, ont leur petit serveur web ou je ne sais quoi sur ouais. un Raspberry Pi standard, ils veulent faire un, un, une, autre, une autre application, temps réel, avec du temps réel. Donc, euh, je réagis à un capteur qui me donne une information, je veux réagir dans la milliseconde ou dans la moins que la milliseconde. Et ben, mm -hmm. ça leur permet dans le même environnement de se de, de switcher et de de, de s'ouvrir complètement le, le champ du microcontrôleur. Là où euh, ils, et le euh, voilà, vous, là où avant ils avaient un écran, ils avaient enfin l'écran du Raspberry, un clavier, l'USB, c'était un, un PC quoi. Là, mm -hmm. on est vraiment sur une carte oui, qui oui, peut être autonome. Oui. Et euh, donc vous faites, vous développez dans l'IDE. J'ai oublié de le dire. Vous vous développez dans l'IDE, vous compilez et une mm -hmm. fois que vous mettez la carte vous avez un USB, euh, un port USB, et vous le voyez comme une clé USB. Vous prenez votre ah oui. euh, votre code compilé, vous glissez et déplacez dans la dans le truc. Ça, vous débranchez, bon. terminé, système autonome. Ça, et
0: voilà, c'est ouais. non Ça, non
2: c'est très bien. Et, et du coup, euh, vous pouvez commencer en, en prenant cette, en vous faisant, en faisant une carte, on va dire une carte mère, et cette carte là serait une carte fille. Et après si vous, si vous voulez aller plus loin dans le low power mode, si vous voulez, voilà, vous pouvez euh, oui, oui. vous servir de ça et pour tout, débuter. Puis, tout
0: voilà. le champ des possibles oui. Et, et oui, comme on, comme on le fait d'habitude pour, pour toute expérimentation. Quoi, hein. Je vois que ça délire pas mal hein. euh, derrière nous. Euh, J'ai parlé de sous box donc forcément, ça, 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 a, ça a généré pas mal de, de trafic au niveau des neurones chez certains en se disant, ah, ben, on peut peut-être peut le câbler sous, sous la shop parce que quand elle est vide, on peut avoir un signalement du fait qu'il faut vite en commander une autre, voire même peut-être la commander automatiquement, et eh ben vous croyez pas si bien dire, parce qu'effectivement moi il y a des, des fois des gens comme ça qui proposent des solutions qui paraissent comme ça un petit peu tordues, et, euh, et, qui, et qui les mettent en œuvre réellement, qui, qui expérimentent ça, par exemple avec ce genre de joujou-là, euh, de créer des, des espèces de sous-bocs, et euh, effectivement, quand il euh, n'y quand a plus le poids dessus, on peut imaginer, hein, avec n'importe quel petit capteur euh, de pression ou, ou autre, de dire, tiens, voilà, est-ce que vous voulez boire une autre chose, sans vouloir pousser la consommation bien sûr. Euh, – Mais voilà, on voilà. On va lancer un défi à la communauté. Hein. faites-nous un... Par exemple,
1: imaginez-nous <rire> un, Imaginez
0: -nous ah, un concept euh, sur base d'un processeur euh, permettant, par exemple, d'avoir de, de, de toujours, un... <rire> toujours une chope devant... <rire> devant ce truc d'alcoolique. C'est vraiment. <rire> Donc voilà. Et encore faut-il que les café un test en, ré... en... en. Oui, oui on... en... c'est Thierry qui testera. <rire> pas de soucis je peux l'aider mais euh, euh, <rire> il testera euh, après ok, l'enregistrement. après <rire> par <exemple. rire> ok bon ben voilà c'est un, un bon point ça ce pico ce, ce picobello ce picot comme ben, on a envie de dire très chouette chouette bravo on était à la lettre S comme sans fil c'est Xiaomi, le chinois Xiaomi, qui propose un chargeur sans fil, mais pour toute la maison. Euh, alors, comme moi, j'ai vu ça, je me dis, oh là là, 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 je, je sens qu'il y a encore... Il y a des gens qui vont nous dire, allez-toi, les électrosensibles, dont on parle beaucoup avec la 5G, <rire> Oui, ça, c'est clair. On, ouais. Eux, ils sont grillés, quoi. Tu les, ils ils <rire> oui. passent ils dans la pièce. <rire> vous, mais Grillés, c'est le cas de le dire. C'est vraiment... Peut-être le chat, aussi, euh, ou, ou le hamster. Enfin, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne, déjà. On, on comprend. Voilà.
1: Alors, tout d'abord, donc Xiaomi, hein, cette marque chinoise, veut lancer le Mi Air Charge Technology. Donc, c'est euh, une technologie qui se veut euh, révolutionnaire pour euh, la, la recharge sans fil et qui, grâce à euh, pas moins de 144 antennes millimétriques, euh, veut pouvoir alimenter euh, et recharger en fait tous vos appareils euh, domestiques. Donc euh, l'exemple évidemment c'est les GSM ou des ou des lampes ou ce genre de choses mais donc ce qui est important à retenir c'est que vous allez de, vous allez devoir placer pour ça un gros boîtier on va dire que ça ressemble un peu à une espèce de climatiseur mais c'est ou un subwoofer hein, donc c'est un boîtier un peu cubique euh, avec un écran une interface euh, avec des, des un, un affichage et un, des, des vitres en dessous, donc je ne sais pas trop quel est l'intérêt quel est de ces différentes parties, mais donc ce, ce boîtier va être équipé d'une multitude d'antennes pour pouvoir euh, alimenter vos appareils à une à une puissance qui est gigantesque puisqu'on parle de 5 5 watts euh, pour euh, par appareil euh, dans les meilleures conditions donc c'est vraiment ridicule hein. 5 watts pour vous ouais. pour vous quand on quand on sait maintenant à quelle vitesse les les, les gsm recherche euh, 5 watts c'est vraiment ridicule et donc je vais je vais d'abord présenter mais après on va dire tous les tous les éléments qui font que comme beaucoup de monde pense, euh, ça a peu de chances de marcher, donc ce ce, ce boîtier qui a 144 antennes euh, doit en, fonctionner avec des appareils qui sont compatibles, donc ça, il faut, ça ne fonctionne évidemment pas avec tout et pas non plus avec les appareils qui sont déjà euh, compatibles avec la recharge sans fil euh, QI euh, donc il faut pour ça avoir 14 antennes millimétriques sur votre appareil euh, qui vont pouvoir convertir ces ondes en, en, énergie, euh, en énergie électrique euh, et pour avoir un résultat qui est vraiment très faible alors qu'est ce qui fait que beaucoup de monde pense que ça ça ne peut pas marcher et je suis tout à tout à fait d'accord avec avec ça euh, david qui est un de nos autres chroniqueurs m'a d'ailleurs envoyé une vidéo où il y a, y a quelqu'un qui démonte cette technologie point par point alors la première chose c'est que c'est complètement inefficace c'est à dire que euh, dans, dans la plupart des cas, vous allez devoir consommer quelque chose comme 500 watts pour pouvoir alimenter un appareil avec une puissance de 5 watts. Donc, donc ça. ça veut dire une Faut efficacité. un rendement de merde, quoi. Ouais. Un, un rendement d'un pour cent. Donc, vous ouais. déjà, là, en termes d'efficacité, euh, on, 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 on passe, euh, on, on passe euh, pour le l'aspect durable euh, écologique c'est une catastrophe parce qu'on imagine imaginez euh, euh, quelques millions de personnes qui sont équipées de ça dans dans leur salon et voir dans plusieurs pièces parce que tant qu'à faire euh, on va le mettre aussi à côté à côté de soi à côté de son lit hein, pour euh, se griller le cerveau et pour euh, euh, charger son GSM la nuit euh, donc ça va vraiment être une catastrophe au niveau au niveau écologique. Alors ça va avoir, ça avoir avoir un coût énorme puisque le boîtier lui-même il est pas il est pas tout petit. Hein. Il, y a déjà, il y a il y a quand même oui. c'est un gros boîtier. Il a il a oui. du poids donc au niveau de la livraison au niveau des matériaux etc. Euh, c'est c'est une catastrophe également. Euh, au niveau du prix, bon, est-ce qu'on va vouloir payer un, un gros appareil comme ça pour recharger quelque chose qui peut déjà recharger sans fil juste pour avoir le plaisir de se dire que quand on se balade, ça va charger Mais est-ce que ça charge Je suis même pas sûr que ça charge. En fait, c'est tellement peu puissant que à la limite, ça va maintenir la, le, le niveau de charge quand vous l'utilisez. Euh, alors au niveau de, de la santé, ben bah, euh, les personnes qui ont euh, qui ont des arguments contre le fait qu'il y a des ondes, etc. Dans ce cas-ci, je pense qu'ils peuvent vraiment euh, se poser des questions et, et de manière légitime, parce que euh, avoir autant d'antennes qui vont qui sont capables de recharger à distance euh, des appareils donc c'est quand même très différent de la recharge sans fil qui est euh, vraiment plus, loca plus localisée comme on a maintenant pour recharger euh, euh, certains appareils, smartphones, etc. plus, plus récents euh, au niveau légal aussi, ça va poser des questions puisqu'il y, y, y a la question de, des ondes et des, des, des interférences, etc. qui peut se poser euh, en plus de ça au niveau efficacité, il faut vraiment que l'appareil soit orienté de manière optimale, alors alors, la technologie permet de euh, géolocaliser plus ou moins un appareil pour concentrer les ondes. Mais donc ça veut dire que si vous tenez votre smartphone comme ça en face de vous, en fait l'appareil va diriger toutes les ondes vers vous euh, pour, euh, pour le recharger de manière la plus efficace. Mais si vous le tenez de manière euh, optimale vers l'appareil, donc la face plate vers l'appareil, ça va être... Dans le meilleur des cas, à 5 watts. Mais si votre appareil est de profil, en fait, ça va être tout à fait inefficace puisque les, les récepteurs euh, pour charger ça vont, vont être moins, moins, moins bien orientés. Aurélien, vous voulez intervenir par rapport à ça
0: Oui.
2: Oui, ça, ça, mais ça, les lois de la physique, moi, les gens qui veulent détourner les lois de la physique, je, je vois là. Par contre, j'ai une idée. J'ai une bonne idée. Euh, si on, en, si on met un, un boîtier.
0: Ça va partir en cacao, je si un... le sens. <rire>
2: Si on met un oh. boîtier comme ça tous les 100 mètres sur une route, une autoroute, <rire> pour peut faire avancer les voitures. <rire> ouais,
0: Alors, tu, tu vas peut-être nous... pouvoir <rire> Fais-nous peut euh, si une voiture qui ne consomme que 5 watts. <rire>
1: voilà.
0: Et je, je peux te faire une voiture tu...
2: qui consomme 5 watts, je te dis pas quelle vitesse elle ira. <rire> oui, est
1: non. Dans, dans, le, dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir te passer d'une dynamo pour éclairer euh, oui. euh, les, les phares de ton vélo. d'accord. <rire> Et encore, vrai, et, en, et encore, mais euh, euh, voilà. Et alors, surtout, il y, y a déjà des concurrents à ça qui sont fonctionnels, qui sont avec un standard euh, qui est démocratique en termes de prix et qui est déjà adopté par euh, beaucoup de personnes et qui est beaucoup, beaucoup plus rapide que ça. Alors, est-ce que... Est-ce que ça va fonctionner ben voilà, Moi, je suis d'avis que ça ne sera pas, tu, ne sera de, pas du,
0: Dites tu parlais de quoi De, de la recherche par induction, euh, par exemple
1: euh, Oui, donc tu as, as le QI, hein, donc le standard QI qui est oui. utilisé même par Ikea maintenant, hein, donc pour dire oui. à quel point ça a adopté. Oui, mais,
0: mais avec des, euh, des rendements, même s'ils sont supérieurs à ce qu'on propose ici, c'est toujours que 20%, hein, je pense. Euh, oui, oui en fait, c'est un, un assez... rendement
1: faible, mais ici, ouais. on parle de, on parle de, de, de 1%. De, de, <rire> 1% c'est vraiment...
0: Oui. Oh, oui, non, là, c'est une catastrophe. C'est Je trouve que c'est une aberration aussi. Enfin, Moi, le la recharge par induction, je continue à, à, à dire que qu à ce, consommer cinq fois plus que ce qu'il me faut pour, pour charger son appareil, juste pour ne pas avoir un orifice sur son appareil, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de retirer le... Je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière. Voyez, je, ouais, je, ne ouais, pas, on dirait que ne je pas pas avoir flèche, de <rire> pour, pour, pour ne plus avoir de connecteur sur son appareil, je trouve ça quand même un petit peu... Euh, voilà. ça, ça, par contre, c'est une technologie qui, pour moi, ne va pas dans le bon sens. L'induction voilà. euh, mm -hmm. a plein de bonnes raisons d'exister dans d'autres domaines. Hein, la Chirurgie et choses comme ça. Je dis pas le contraire, ou même la, la cuisine, pourquoi pas, mais pas pour recharger des appareils, quoi. C'est un, un non-sens. Enfin, voilà, c'est opinion personnelle et ceci est difficile. La et... <rire> par exemple. <rire> Voilà, Alors, va... on va voir tous les frappeurs ils vont nous suivre à partir de maintenant. Hein. Ça, c est... C est... Donc euh, voilà. Euh, Je sais pas ce que vous en pensez euh, euh, sur le chat. Ah, J'allais dire, il y a quelqu'un qui nous dit. Que... J'allais dire, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on est en live depuis une heure trois minutes. C'est une fois de plus mon copain le bot qui donne ce renseignement. Ouais. Je suis désolé. C'est ton copain, copain le plus fidèle, lui. Hein <rire> oui, c'est lui, lui. Il est déjà toute la semaine. Merci il... de l'avoir bien, bien élevé. Et lui, euh, il
2: est alimenté sans fil, en
0: en plus, oui, okay. <rire> c'est un très très bon rendement. Euh, on peut passer à la suite, peut-être. <rire> Une nouvelle fois la lettre S pour source, euh, Google propose de valider ses résultats, euh, donc de sourcer euh, les, les résultats, ce qui peut nous nous arrange, nous arrangerait bien. Hein, de temps en temps, quand on tombe sur une news, on doit la croiser, comme euh, comme il est de bon ton de faire, j'allais dire comme le font les journalistes, mais je pense qu'aujourd'hui, il appartient à tout un chacun de, de faire l'exercice, de croiser une information, surtout quand elle vous semble un petit peu bizarre, etc. Donc euh, ici, euh, Google va nous donner un petit coup de pouce. Euh, c'est ça l'idée.
2: Elle a été croisée, l'info d'avant,
0: ou pas Alors là, c'est une bonne question. <rire> je, pense, je pense que oui, parce qu'on vous a mis aussi le oui. lien vers la vidéo explicative qui démontre le truc. Hein, euh, soyons, soyons clairs aussi. Donc, euh, voilà. Ouais. On euh, oui. va voilà, faire le lancement.
2: Donc, donc, non, je refais pas Non, Donc, euh, Google, oui, non, mais c en fait, euh, c'est une brève oh bon. qui est intéressante. Non, mais attendez, c est, c est, c est, avant de critiquer, c'est une brève qui est intéressante, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà chroniqué 15 fois. C'est-à-dire que Google ah. fait des annonces euh, de manière cyclique en disant, euh, on va vous donner plus d'infos sur les résultats qu'on vous donne. On va vous dire euh, si c'est une pub ou c'est ce n'est pas une pub. On va vous dire si euh, quelqu'un a payé pour qu'on vous la mette ou pas. Ouh là donc, euh, je, la, je la chronique parce que je trouve que c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est… voilà Et en plus, c'est même pas disponible.
0: Donc, oui, à côté des vrai. résultats… Ce pas encore disponible chez nous, c'est oh. disponible pour l'instant uniquement aux États-Unis, je tiens à le préciser. Oui. Oui, je, oui. Ne cherchez pas encore. Donc,
2: euh, lorsque vous ferez une, euh, une recherche Google, vous avez donc une succession de résultats, l'un derrière l'autre. À droite, vous aurez trois petits points. Et sur ces trois petits points, si vous cliquez, on vous dira quelle est la date de la première indexation. Est-ce que c'est du HTTPS? Est-ce que euh, c'est une information qui est extraite et qui peut être croisée et qui est, ou qui est extraite de Wikipédia
1: mmh.
2: Et on vous et ça, ça a vocation quand même à vous dire si euh,
0: c'est une fake news,
2: il enfin c'est quelque chose de sérieux, c'est une fake news, c'est euh, voilà.
0: ouais donc, donc ça donne déjà une euh, tendance quoi quelque part c'est ça l'idée hein.
2: une tendance ça veut pas dire que c'est vérité absolue <rire> ce qu'il y a dedans mais ça mais fait plaisir en tout cas, aux Australiens donne... oui
0: c'est ça c'est pour les Australiens <rire> <rire>
2: Bon, qui seront sur Bing. Euh, voilà, donc euh, ça va, ça va arriver. Moi, je, je vais vous tester. Je voudrais voir, euh, mais j'ai l'impression que c'est une news qui est récurrente, qui est cyclique, et je vois pas vraiment de choses arriver. L'effet news ça a été un peu le. Enfin, on en a beaucoup parlé en 2020. Euh, tout le monde cherche on va à... à. parler. Et on va encore en parler, mais euh, j'aimerais vraiment des vrais... enfin, voilà, des, des... des véritables actions. Des vrais... Il y en a un. Hein. Voilà. Ce, ceci
0: dit, la, la, en France, l'AFP a, a mis en place euh, un compte Twitter d'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais euh, qui, qui, qui euh, régulièrement euh, euh, retourne l'information. Et est-ce que c'est fait ou pas, machin, etc, Donc, il y a de plus en plus du, euh, de, 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 de fact-checking. De du fact-checking, voilà, merci, euh, qui, 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 qui ressort, mais pas toujours sur toutes les questions, ni sur toutes les recherches, etc. Donc, ici, si c'était intégré à un moteur de recherche, que ce soit celui de Google ou un autre, peu m'importe, euh, ça permettrait déjà d'avoir une tendance. Alors, il faut se méfier de ça, parce que je sais, en Belgique, on a eu le cas, euh, où je pense que c'est la RTBF qui avait mis en place, donc la, la, la radio-télévision euh, euh, publique, avait mis en place un, un site où vous tapiez juste l'adresse du site ou l'adresse de l'article la, la, en question, et vous disait quel était le pourcentage de chance pour que ce soit vrai ou pas. Si vous tapiez par exemple les techno.be, c'était 0%. <rire> mais tout était 0%, sauf le site de la RTBF. <rire> Donc voilà, ils ont dû fermer après, après quelques heures parce que voilà, c'est pas évident euh, de, de, de mettre en place ce genre d'outils. Euh, il, il faut quand même... Alors, il y a des intelligences artificielles, mais je pense qu'il faut quand même un petit une petite part d'humain aussi, euh, à, à, à un certain degré, pour vraiment pouvoir euh, dire est-ce que c'est est -ce est vraiment... Voilà, ou, vers quoi ça va, etc. Et puis, ça nécessite trois petits points, c'est très joli. Mais ça nécessite aussi des fois quelques explications parce que euh, voilà, c'est euh, une bonne fake news repose souvent sur une information vraie, hein, euh, c'est ça tout le vice, quelque part, de la, de la fake news. Mais euh, moi, je trouve, tu as raison, il y a beaucoup d'annonces qui vont dans ce sens-là. Ici, c'est Google, donc on s'y intéresse un petit peu plus, et forcément, voilà, c'est la raison pour laquelle on en parle. C'est pas encore disponible chez nous, c'est en test pour l'instant aux États-Unis. On va voir ce que ça va donner. Si ça arrive un jour chez nous, ben on, on le testera évidemment, et, euh, et voilà, avant d'en dire du mal, on le testera. Euh, avant d'en dire du bien aussi, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Xavier, peut-être un, un avis là-dessus, une opinion, un truc à rajouter ou vu quelque chose se dire ailleurs.
1: <rire> euh, <rire> non, il bah, y a quelqu'un qui nous dit, de toute façon, c'est un projet qui va qui va être fermé d'ici un an. Ouais, <rire> <Comme> Google, <rire> je... Des projets Google. <rire> C euh, c
0: voilà. et, et, et le jour où il y a une annonce Google et que leur propre système leur dit non, ça il faut pas croire. <rire> Là, c'est sûr qu'ils vont le faire, mais c'est évident. Allez, on passe à la suite. Tiens, on va parler de ceux qui nous suivent euh, en direct on va parler de T comme Twitch. Euh, Twitch euh, qui n'aime pas, manifestement, les utilisateurs de VPN. Euh, moi, je pensais que c'était Netflix, et essentiellement, qui n'aimait pas les VPN. Non, apparemment, Twitch non plus. Je ne vois pas pourquoi.
1: Non, d'ailleurs, Chris, si tu pouvais installer un VPN pour nous écouter, ça me ferait plaisir. Euh, donc, ici, c'est effectivement un une news personnel. concernant les. les voilà, c'est un message <rire> personnel. Euh, à nos auditeurs sur, sur Twitch, à nos fidèles oui. auditeurs. Euh, donc, c'est c'est un, une news qui concerne les utilisateurs de Twitch, qui est cette plateforme de stream hein, qui, qui commence à être de plus en plus connue, et pas seulement pour les gamers qui étaient la cible, la cible euh, au départ. Euh, donc on a euh, maintenant Twitch qui veut bannir, euh, mais de manière assez, assez euh, fine, les, les utilisateurs de VPN. Alors pourquoi mais, euh, Twitch ne veut pas que vous vous cachiez derrière euh, derrière un VPN parce que ça vous donne accès à du contenu qui n'est pas forcément euh, disponible normalement dans votre région, mais il y a aussi euh, d'autres problèmes qui sont liés à ça. Il y a des personnes qui utilisent un VPN pour euh, pouvoir utiliser plusieurs comptes et, euh, en, en même temps, etc. Et donc, en fait, ici, ils ont pris la décision de bannir ces utilisateurs, mais de manière, en quelque sorte, un petit peu invisible, on parle de, de shadow ban, hein, donc d'un ban dans l'ombre, c'est en fait simplement que ces utilisateurs ne vont pas se rendre compte directement qu'ils sont bannis, puisque lorsqu'ils vont interagir dans le chat, eux vont, eux vont voir qu'ils sont toujours en train d'interagir, si ce n'est qu'il y a personne d'autre qui va voir leur message. Oui. Donc en fait, vous n'êtes pas banni en tant que tel, mais vous parlez dans le vide. quoi. Euh, ça, ouais. Et donc voilà, ça c'est une, euh, une nouvelle disposition que Twitch euh, Twitch a, a mis en place. Ça, ça a été euh, observé depuis depuis décembre, je crois, mais c'est de plus en plus de plus en plus vrai. Alors pour le moment, on est sûr que ça, ça c'est déjà effectif, en tout cas avec les utilisateurs de NordVPN et de, de Mulvat, qui sont deux gros euh, fournisseurs de, de VPN. Mais euh, on a l'impression que ça va se généraliser de, de plus en plus quand euh, quand Twitch va pouvoir se rendre compte, en tout cas, qu'il y a un VPN qui est utilisé.
0: Donc, que je comprenne bien, c'est pour améliorer la modération des chats, quoi. Euh, Qu'ils qu qu passent par là pour éviter, en tout cas, que certains contournent, euh, reviennent pas, ils font sortir par la porte, reviennent par la, la fenêtre, etc. Un peu Alors,
1: simple. il peut y avoir plusieurs raisons. On n'a on pas de, on n'a pas de, enfin, j'ai pas encore vu de, de communication officielle par rapport à ça, euh, mais euh, il peut y avoir la raison tout simplement de. de de contenu qui serait euh, banni dans certaines régions, donc on mmh. pourrait imaginer que Twitch ah, oui. ait des accords avec certains pays pour ne pas passer certaines certaines chaînes. Euh, on peut avoir aussi la pub tout simplement, puisqu'il y a il y a de la pub qui est diffusée sur Twitch et donc euh, ils veulent peut-être s'assurer par ce biais-là que la publicité euh, cible bien la bonne zone géographique et donc c'est pas compatible avec euh, avec du VPN. Et puis il y a une question de sécurité, euh, comme je l'ai dit, c'est que certains utilisateurs euh, d'ailleurs que je ne citerai pas utilise parfois euh, plusieurs comptes euh, et, et ça, ce n'est possible que, dans, enfin, pas que, mais c'est facilité par l'utilisation d'un VPN, puisque vous pouvez avoir plusieurs comptes en simultané, vous ouvrez un browser, ce qui n'est pas le cas euh, si vous avez une adresse IP et qu'on voit que voilà, vous utilisez le, la même adresse IP pour plusieurs comptes. Euh, donc voilà, c'est sans doute euh, parmi ces raisons-là qu'il faut aller chercher la, 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 la raison de ce choix.
0: Alors, l'article qu'on vous a mis en lien dans la description fait mention de d'un site populaire de jeux en streaming qui s'appelle Twitch. Ça a un petit peu évolué depuis le jeu en streaming. La preuve, on y est. Il n'y a pas que du gameplay. Il y en a beaucoup encore, effectivement. Mais c'est c'est un peu plus large que ça aujourd'hui parce qu'on parle actu technologique là aujourd'hui. Mais on en connaît d'autres qui parlent actu tout simplement ou partage d'autres passions via via le streaming. Je pense que toi, tu participes aussi, Xavier, à d'autres streams euh, occasionnellement ou en tout cas tu en regardes d'autres euh, Oui mais euh, euh, il voilà, y, a, y, a
1: voilà. y, a, y a une multitude de contenus de, vraiment des, des, des types de contenus vraiment dans ouais. tous les sens il y, y a des personnes qui donnent des cours de cuisine moi j'ai suivi des joueurs de poker, de poker des euh, gens qui euh, donnent des, des cours des de dessin oui, il y a, y a des personnes qui font de la musique. J'ai vu, j'ai vu, euh, je me suis arrêté l'autre jour sur quelqu'un qui euh, faisait, euh, qui commence à en faire un boulot. C'est-à-dire qu'il prend, il prend. D'ailleurs, je trouve c'est un chouette business model. C'est un infographiste qui fait ça. Euh, D'ailleurs, c'est Chris qui me l'avait montré. Euh, donc, en fait, les, les, les utilisateurs peuvent lui commander. Euh, un projet euh, au niveau infographique donc ça peut être une, ah, oui. un, des icônes euh, ça mm -hmm. peut être euh, vraiment une charte graphique complète et en fait ce qui est intéressant c'est que il va détailler tout son processus créatif sur Twitch ouais. donc il va il va créer ouais. il va faire tout son contenu sur Twitch et donc je trouve ça vraiment intéressant pour les gens ouais. qui veulent apprendre euh, ouais. et, et en même temps il se fait payer pour pour euh, une mission pour Laquelle il est déjà payé, donc c'est plutôt malin. Oui,
0: euh... oui, oui. Enfin, fin de la parenthèse, ouais. entre... parce qu'il y a ça aussi sur YouTube, sur d'autres. Enfin, mais mais sûr, là, ouais. voilà, c'est une autre façon de, de, de voir les choses. Euh, Aurélien voulait essayer d'en placer une. Il est très scolaire avec son Ouh. doigt levé. Je, ouais, je... 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 <rire> je vais faire pipi. <rire> Allez-y, mon <rire> <rire> Non,
2: on n'a pas le droit ça pendant la techno. Non. Euh. <rire> Le patron est interdit. Euh, C'est que les VPN payants parce que comment ils peuvent savoir que je suis en VPN sur un as qui est chez qui est qui est, qui est qui est chez moi ou
0: chez mon copain. Alors pour bonne, le
1: bonne moment, question. effectivement, ce sont des VPN identifiés, mais il y a voilà, quand même ouais. des techniques. Il y a des techniques, c'est-à-dire que si si tu es euh, si tu passes euh, d'une minute à l'autre, d'une région, région géographique à une autre, euh, parce que tu n'as pas pensé à, le faire, à, à te connecter à ton VPN à temps, ben déjà là, tu es grillé, euh, mmh. puisque tu ne peux pas être physiquement à deux endroits différents en, en, mmh. en si peu de temps. Donc euh, voilà, il y a des techniques, mais pour le moment, effectivement, de ce qu'on sait, ce n'est que sur base de quelques VPN, bien fournisseurs de VPN id identifiés. Mmh.
2: Où les IP sont connus et... Voilà.
0: Je, je ne comprends pas ce que Thierry veut dire, parce que quand il dit je, chez les technos, personne ne fait pipi, mais on fait des arcs-en-ciel par contre. <rire> je ne sais pas. C'est un propos suisse et tylique. Surveille ton là <sous> hein. <rire> <C 'est... rire> je, je... je suis très très surpris. Euh, voilà. Passons à la suite. <rire> Le W comme euh, oui, mais non, vous le savez, hein, c'est la news improbable qu'on vous propose en général en fin d'épisode. W comme oui, mais non. Ici, c'est oui, mais pas. <rire> c'est euh, Ouenien qui a trouvé cette formule pour, pour parler d'un de, 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 nouveau service offert, euh, non pas par Spotify, mais sur Spotify. Euh, tu vas nous expliquer de quoi il retourne, donc.
2: Oh, cette petite brève
0: marrante de la semaine, ouais. c'est pour rigoler.
2: Il y a Baria, les
0: pâtes Baria, euh, qui,
2: qui, ont, qui ont trouvé le moyen de faire des playlists sur Spotify qui s'adaptent au type de pâtes que vous cuisez. Et donc qui durent exactement le temps de, des pâtes. Donc, c est, c est vous trouverez bien. sur Spotify le <rire> Boom Bab Fusili pour les Fusili, le Top Hit Spaghetti pour les Spaghetti, <rire> le Best Song Penne pour les Penny. Et donc, euh, vous avez avant la dernière chanson un petit bim-bip qui vous dit euh, attention, c'est bientôt le moment de sortir les gouttoirs. Et vous avez la dernière bah chanson. Ouais, et oui. cop, pom, quand, la, quand la voilà. Faites attention de ne pas mettre la lecture automatique parce que sinon
0: pas euh, pattes. <rire> ça ça, ça, ça va, être va coller molle. <rire> ça, ça... Alors... Je trouve, moi, je trouve l'idée d'un point de vue purement marketing. Non, elle est, elle est énorme, enfin je trouve ça génial oui. parce que c'est vrai que s'il y a bien un truc qui euh, invariablement que tu te trouves à New York, Tokyo, Bruxelles, Paris machin etc, c'est le temps de cuisson des pâtes euh, et, 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 et donc du coup de l'avoir calé euh, sur une musique en disant voilà telle musique ça va faire exactement le temps qu'il faut pour telle pâte, al dente truc muge bazar, c'est génial mmh.
2: en tous les cas je préfère largement le service marketing de Barilla que celui de Xiaomi on met ça chez. <rire> ah, bon. Et donc, j'ai fait, fait un petit calcul. J'ai fait un petit calcul. Si je prends un truc bien <rire> Il français. -il un...
1: sur les calculs
2: oui bah calculs. Oui, pourquoi
0: pas Allons-y. Oui, mais non. Hein. Oui. C'est ça oui, un... investi. <rire>
2: Vous allez voir. J'ai pris un truc bien français un rôti de bœuf. Un rôti de bœuf, c'est 3 minutes pour 100 grammes. Donc, ouais. avec un épisode des technos qui dure en moyenne 80 minutes, vous pouvez cuire un rôti de bœuf de 2,6 kg. Donc, vous mettez un, un épisode des technos, ça vous fait euh, quand fini, donc, un, quand bon. il est fini, rôti de bœuf de 2,6 kg, toc!
0: C'est amusant parce que auparavant c'était c'était on faisait c'est vrai qu'on début on faisait des épisodes de 40 45 minutes c'est ce qui était parfait pour beaucoup de joggeurs euh, mm -hmm. et, et, et maintenant on a des joggeurs c'est le cas de justement d'un de nos auditeurs qui nous a écrit cette semaine il nous dit vous nous faites des fois des épisodes d'1h25 j'en peux plus euh, j'imagine <rire> bien courir pendant 85 minutes c'est le temps de faire un marathon quoi c'est euh, donc ici on a un autre rapport au temps qui va être la cuisson euh, des, des <rire> des ouais, changements et, et donc voilà on en est à combien c'est malheureux, perdu... ouais.
1: malheureux mais on a perdu <rire> tous les vegans à cause de toi hein, dans les émissions
0: <rire> pourtant ça partait bien ah, avec les des... euh... <rire> C'est pas vegan
2: j'en j'entraînais pas moi
1: <rires> je n'ai ah, pas une tête ça... de végane non plus, moi.
0: Ceci ah. dit, euh, tu, 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 certains, certains, certains légumes euh, mettent du temps à cuire. Hein. Euh, il faut, faut le reconnaître aussi. Le petit marron, des choses comme
1: ça. Est-ce que, ça, que AXA va analyser ouais. quelle playlist tu écoutes pour savoir si tu, <rires> tu manges trop de viande <rires>
0: <laughs> Non, quel podcast tu écoutes <rires> Pour ouais. savoir quel est, quel est ton risque. Voilà. Bon, ben voilà. Ben, moi, j'aimais bien cette news-là. Franchement. Moi, ça me fait... Ça me, ça me fait bien rigoler euh, pour conclure en tout cas un épisode riche en news comme toujours hein, l'épisode 291 291 pour nos amis belges et suisses euh, voilà on a passé un bon moment en tout cas j'espère que vous avez passé un, un bon moment on s'est bien amusé n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux comme on a l'habitude de le dire ça on va pas vous le répéter 100 000 fois non plus n'hésitez pas à les pouces tout ça je voudrais pas faire euh, le mendiant parce que j'ai marqué ça les, 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 ça devient incroyable quand on regarde un tout petit peu euh, Instagram euh, Facebook euh, pas Facebook, YouTube ou même TikTok. Euh, c'est cette espèce de nouvelle mendicité euh, qu'on qu rencontre. N'oubliez pas de machin etc. Nous, on vous le dit une fois pour toutes. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Ça ne vous coûte rien. Si vous ne le faites pas, on ne va pas vous en vouloir. On vous aime quand même. Voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Et si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est comme ça.
1: On vous recommandera juste l'utilisation d'un VPN. <rire> oui,
0: mais d'un <dans> certain <rire> modèle. Oui, c'est ça. Par exemple, tu vois, euh, la, la fameuse publicité pour le euh, VPN, un, truc qui, un nom qui se termine par VPN. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, d'autre Rien, je pense. Euh, merci à ceux qui nous ont, ils étaient nombreux une fois de plus, ils sont de plus en plus nombreux sur le chat euh, sur Twitch. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était très actif. Merci à Thierry d'avoir bien animé ça de son côté aussi, mais il n'était pas seul, Il était bien aidé par euh, Moubot, <rire> mon copain le bot. Euh... <rire> ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander comme commentaire, vous qui nous suivez euh, en podcast ou sur, euh, sur YouTube, si vous nous laissez un petit commentaire pour prouver que vous êtes arrivé à la al 71e... Al dente, al dente. voilà. Al dente. Comment vous aimez votre podcast Vous nous dites, j'aime mon podcast, al dente. Euh, Vous mettez ça en commentaire, on saura que vous êtes arrivé euh, à 1h11 et quelques secondes euh, de, ce, de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci les gars. À très bientôt. Salut